0: Paleo Hacks Folge 101 Frank Hecker über den Biefer und das beste Steak der Welt. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Paleo Hacks Folge 101. Ich möchte dir heute in diesem Interview einen ganz besonderen Gast präsentieren, denn ich war vor, ein, vor einiger Zeit, das wenn du das hörst ist schon einige Zeit vergangen, in Bad Honnef bei der Biefer Grillgeräte GmbH und habe mich dort mit, dem, mit zwei von drei Gründern unterhalten und jetzt im ersten Teil spreche ich mit Frank Hecker. Frank Hecker ist der Kopf der Biefer Grillgeräte GmbH und der ja Auslöser dieses Hypes. Er hat vor einigen Jahren festgestellt, dass ihm die Steaks, die er auf seinem Grill zubereiten kann, eben nicht so gut schmecken wie die Grillgüter oder die Steaks, die er eben aus amerikanischen Steakhäusern kannte. Und er wird jetzt gleich in dem Interview dir erklären und erzählen, wie es zu der Idee kam und was die wesentlichen Vorteile von einem Beaver sind. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß dabei. Am Ende gibt es natürlich in den Show Notes die wichtigsten Links, wie immer. Und natürlich auch ein Angebot. Das findest du dann ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview mit Frank Hecker. Ja, hallo lieber Frank. Schön, dass ich heute hier sein darf zu dem äh, Termin. Wir haben uns schon alles angeguckt. Du hast mir schon ein bisschen dein Unternehmen vorgestellt. Und jetzt wollten wir in diesem Interview mal ein bisschen tiefer auf das ganze Thema eingehen. Für dich, lieber Hörer, der Frank Hecker sitzt mir gegenüber, der ist einer der drei Gründer der Firma BIFA, ähm, Grillgeräte GmbH, ja, Genau, und wir haben gesagt, wir führen heute mal ein Interview, denn ich habe die Firma BIFA getroffen auf der Paleo Convention, vielleicht hast du die Bilder bei Instagram gesehen, ich habe gekostet vom Wildschwein. Und war so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte mal nach Batonev kommen. Das ist nur zwei Stunden von mir entfernt. Mir das angucken, wie ihr die Geräte baut. Und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen Promotion einfach für das Thema machen. Weil ich glaube, es ist eigentlich ein unglaublich spannendes. Aber oh, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt überlasse ich mal den Rest, den Frank. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, den Biefer zu entwickeln.
1: Ja, mache ich gerne. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte, aber ich äh, erzähle es eigentlich immer wieder gerne, weil es eigentlich schon, äh, ja, ja, es uns alles eigentlich auch ziemlich überrascht hat, wie es passiert ist. Also ich habe immer gerne gegrillt, habe gerne gekocht. Mein ursprünglicher Job ist eigentlich Fernsehen, früher Bildmischung, heute Regie und habe schon in den 90er Jahren das Kochduell auf Vox gemacht. Da bin ich eigentlich ehrlich gesagt durchs Fernsehen zum Kochen gekommen, weil die hatten alle so tolle Geräte und so tolle Sachen und dann habe ich mir das erste Mal auch so Kochgeräte gekauft, die dann da irgendwie benutzt wurden. Und ähm, bin dann tatsächlich darüber zum Kochen gekommen, und also zum Hobbykochen gekommen und habe dann halt ähm, immer auch viel experimentiert. Und gerade beim Thema Fleisch bin ich immer relativ schnell an die Grenzen gestoßen. Ähm, ich glaube, jeder kennt das auch, äh, wenn man ein Steak macht, irgendwie ist es hinterher oft nicht so, wie man es haben möchte. Entweder ist es zu roh oder zu, zu durchgegart, irgendwie hat man die richtige Temperatur nicht gefunden und wie auch immer. Habe das aber sehr gerne immer gemacht, alles mögliche ausprobiert. Wir hatten ja auch im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass wir da eine Einigung auf eine Stahlpfanne gefunden haben, die wir auch dann benutzt, dass man einfach geschmiedeten Stahl nimmt. Aber auch das ist tatsächlich nicht das Ergebnis, was ich mir gehofft habe und dann im Vorfeld, bevor alles passiert ist mit Bifa. Ähm, äh, mich natürlich auch mal so im Fernsehen informiert, da gab es dann Berichte über irgendwelche Steakhäuser in New York, die eben mit hoher Temperatur, mit gereiftem Fleisch, mit, äh, mit schimmelbesetztem Fleisch arbeiten, ähm, und, äh, und um eben diese, diese Reifung äh, auf besondere Art und Weise vollziehen zu lassen. Und, äh, dann habe ich mir auf einen Urlaub, wo wir dann in den USA waren mit meiner Frau, überlegt. Wir gehen jetzt mal in so ein Steakhouse, was ich vorher schon mal gehört hatte. In dem Fall war es Peter Luger Steakhouse in Brooklyn. Wir probieren das dann mal aus, wie das da schmeckt. Und da sind wir dann gewesen und da habe ich tatsächlich offen gestanden das beste Steaks meines Lebens gegessen und tatsächlich meine Frau auch, die eigentlich so nie gerne Steaks gegessen hat, immer gesagt hat, das ist zu blutig und mag ich nicht. Und wir haben beide sind dann rausgegangen und waren total geflasht. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn das irgendwie für zu Hause machen. Mhm. Und äh, mit, mit mit der Problemstellung sind wir dann nach Hause gereist. Und haben eben dann äh, den Marc Kierwald, das ist ein Schulfreund von mir, mal irgendwie gefragt, äh, der ist bei unserem Brennerhersteller in Köln, arbeitet der und haben den mal gefragt, hast du nicht irgendwas, mit dem man Fleisch warm machen kann? Ne? Weil, <lacht> Fleisch warm. Ja, weil äh, er sagte halt, ja, wir machen Heizung für Amazon, Versandhalle und wir heizen das Real Madrid-Stadion. Und da habe ich gedacht, okay, wenn man, wenn man solche großen Hallen und Stadien warm kriegt, muss man doch irgendwie ordentlich Temperatur auf Fleisch kriegen. Und dann war eben das Thema 800 Grad. Das war mir klar, dass das sein muss. Und das hatte ich halt vorher schon mal gehört. Und dann hatte er mir mal einen Brenner mitgebracht, der das eben konnte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben wir einen Prototyp davon gebaut. Und, ähm, und tatsächlich unter diesem Prototypen äh, ist das dann so gewesen, dass es einfach sofort ein Flashback war, wie ich das in New York auch geha- ge- erlebt habe. Diese, dieser äh, andere Geschmack auf dem Fleisch, ähm, diese, diese, dieses Röstaroma, was tatsächlich nur bei der hohen Temperatur zu entstehen scheint, oder es tatsächlich so ist. Und ja, und dann ähm, haben wir dann den Franz Kronzen, ähm, den er ja auch dann später noch äh, den auch später noch vorstellen wirst, ähm, mit der Idee infiziert, weil der ist Metallbauer. Mhm. Und ähm, so ist eigentlich, äh, hatten wir schon irgendwie drei Säulen, äh, meine Idee die Umsetzung mit dem Brenner, ein Metallbau und die vierte Säule ist eigentlich meine Frau tatsächlich gewesen, die eben äh, Webdesign und und Grafik macht und die konnte uns den den, den Shop programmieren, wobei diese Idee, die Geräte zu verkaufen, erst später entstanden ist. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das Ganze mal. Weil als wir gemerkt haben, dass es funktioniert, haben wir auch dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht kann man die Geräte auch verkaufen. Mhm. Vielleicht hat mal jemand Interesse dran. So ein Gerät auch zu kaufen, und dann haben wir gedacht, gut, dann bauen wir samstags mal zehn. Und dann gucken wir mal, wer die haben will, weil wir haben ja alle noch unsere alten Jobs gehabt. Wer die haben will. Und und wenn die zehn weg sind, bauen wir zehn neue von dem Geld, was wir dann verdienen. Und so hat das eigentlich äh, dann angefangen
0: bei Ganzen. Ähm, wir waren jetzt eben bei dir vorne in dem Vorraum, in diesem Showroom. Da stand ja der Prototyp noch mit der, mit der rostigen äh, Haube drumherum herum und da lag ja auch das Würstchen drauf. Ja. Also du hast es wirklich erstmal zu Hause benutzt, oder?
1: Ja klar. Also wir haben, wir haben natürlich erstmal zu Hause ausprobiert. Und zwar ja auch gar nicht klar, ich meine, es ist ein Gasgerät, aber äh, es war uns auch gar nicht klar, was man dafür braucht, um sowas verkaufen zu können. Und zwar ja nicht mehr im Fernsehen klar, wie kompliziert das Ganze noch wird, ja? mhm. dass, du, dass du dafür eine Zertifizierung brauchst und, und wir, wir haben uns auch nicht mit dem Markt beschäftigt und äh, was brauche ich was gibt es schon wir haben einfach gesagt wir wollen das haben wir wollen das, und zwar genau so wollen wir es haben weil das ist das Ergebnis und, und, und das ist dann auch tatsächlich in erster Linie natürlich auch für zu Hause gewesen das mhm.
0: dann hast du habt ihr diesen Prototypen quasi zehnmal kopiert und
1: was habt ihr dann dann seid ihr damit hier auf den Flohmarkt gegangen nee gar nicht ne? nein nein das, das, da, da kam dann irgendwie noch eine Menge Schicksalsführung zusammen. Ich habe dann ähm, tatsächlich, 2013 war das, da hatten wir den ersten funktionierenden Prototyp, den hatte ich dann tatsächlich im Kofferraum, ähm, als ich auf einer Fernsehproduktion, also meinem äh, alten Job noch oder immer noch Job war bei The Taste, Fernsehsendung für Sat 1, den hatte ich dabei und weil halt bei dieser Produktion immer relativ viel übrig bleibt, wenn die Köche da alles nur für einen kleinen Löffel produzieren und dafür ein ganzes Bisonfilet auseinanderschneiden und nachher noch genauso viel brauchen, wie auf vier Löffel passen. Haben wir halt gesagt, da gehen wir in die Küche und holen uns das dann machen wir das auf dem Parkplatz in der Pause beefen wir uns die Sachen da zurecht. Ja. Und äh, da hatte ich dann erst natürlich die Kollegen. Und irgendwann kam dann auch ein Tim Melzer dazu. Und Frank Rosin, der dann da noch war, hat sich das Ganze angeguckt. Ein Christian Lose, der heute ein Riesenfan vom FIFA ist, der war dabei. Und haben dann alle das erste Mal gesehen. Und, aber der, der Einzige, der das tatsächlich dann in dem Moment auch schon erkannt hat, was das für ein Potenzial ist, was wir da jetzt erfunden haben sozusagen, das war tatsächlich damals der äh, Tim Melzer. Und, okay. und der sagte halt... Äh, du hast keine Ahnung, was du da erfunden hast. Ich sage, nee, sag du es mir. Das ist irgendwie, ähm, wir haben das mal so uns überlegt, sagt er, ja, aber das ist ist genial, sagt er, du du hast diese Möglichkeit jetzt zu Hause äh, quasi wie in in, in professionellen Steakhäusern ähm, sowas äh, zuzubereiten und und das ist ein Riesenmarkt, den ihr da vor euch habt. Und und ich sage, wie viel habt ihr denn davon gebaut? Ich (lacht) sage, zehn. davon braucht ihr ein paar Tausend, ganz sicher und ähm, und schüttelte mir dann quasi die Hand und sagte, ja, das, da helfe ich euch, da unterstütze ich euch. Da ne? war also völlig begeistert. Und ähm, ja, und der nächste mhm. Schritt war dann, dass ich mit dem Gerät dann äh, bei der Zeitschrift Beef, bei Gruner und Ja, einen Termin in der Versuchsküche. Wie heißt denn die heißt wirklich Beef, die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Also. Okay. Ja, genau. Und ist, ist halt äh, so, ein, so ein Männermagazin. <lacht> ja, was sich in erster Linie mit, mit klar, mit, mit Ernährung, mit, aber auch mit Lifestyle viel äh, beschäftigt. Also nicht nur Fleisch, sondern auch äh, viel Themen wie Gin, alles, was im Moment wirklich so hypt und, und äh, womit man sich selber auch gerne beschäftigt. Und bei denen hatten wir dann einen Termin in der Versuchsküche, auch mit einem Bekannten, der hat dann gesagt, ja, ich rufe da mal an, ob wir mal vorbeikommen können. Und dann sind wir da hingefahren mit dem Biefer und haben dann, äh, ich glaube, wir hatten Garnelen, glaube ich, genau, Garnelen und ein. Ein Stück Steak dabei und dann haben wir das da hinten hinter der ist so ein kleiner Innenhof, wo wir gestanden haben. Und dann haben wir den Biefer angeworfen und dann waren dann von Essen und Trinken und von der waren so ein paar Leute dabei, die sich das dann angeschaut haben. Mhm. Und ja, und dann zog dann auch dieser Dampf, der dann vom Biefer aufstieg, und der Duft, der zog dann tatsächlich in diesem, in diesem Innenhof dann in sämtliche Büros und dann wurde die Traube <lacht> immer größer am Biefer. Und alle probierten und waren halt auch echt geflasht. Aber so richtig anfangen, hatte ich das Gefühl, konnte auch keiner was mit. Und dann hatten wir tatsächlich das Glück, dass zum Schluss, kurz bevor wir fertig waren, Jan Spielhagen der Chefredakteur, dazu kam und im Prinzip genau das Gleiche sagte wie Tim Melzer. Er sagte, da steht ihr drei hier, ihr habt keine Ahnung, was ihr hier habt. Aber das ist das Metathema 800 Grad. Ja, das gibt es noch nicht für den Privatgebrauch. Ja. Und, und ihr steht hier und wisst nicht, was ihr habt. Ja. Wie
0: seid ihr auf die 800 Grad eigentlich gekommen? Das ist ja die Zahl, die schwebt ja immer um den herum. War das
1: deine Erkenntnis aus dem New york Besuch? Genau. Hast du also, dann gesagt
0: zu dem Küchenchef, hier, wie viel Grad machst du das? Ja, das,
1: das wusste ich halt auch aus dem Fernsehen schon, ja. dass, die eben so, dass es eben Öfen gibt für die Gastronomie, die mit Oberhitze arbeiten und auch mit, mit Infrarotstrahlung, wie das jetzt beim BIFA auch der Fall ist. Und aber die Geräte gibt es halt nur für die Gastronomie, kosten ab 20.000 Euro aufwärts, sind Riesenschränke, du brauchst eine eigene Abluft, du brauchst... Einen eigenen Gasanschluss dafür, dass das alles funktioniert. Und Aber eben nichts für einen für Privatgebrauch. Deswegen wusste ich, dass das Oberhitze, 800 Grad, das hatte ich schon mal gesehen. Ich habe so ein Ding noch nie aus der Nähe gesehen. Das habe ich jetzt viel, also eine lange Zeit später erst gesehen, wie die Dinger wirklich aussehen. Und, aber das ist auch, glaube ich, ein Punkt. Wir haben uns wirklich nicht damit beschäftigt. Wir haben nur gewusst, das muss es sein. Und das haben wir, also in dem Fall der Brenner. Und wie machen wir das jetzt drumrum? Und äh, in dem Falle war es dann halt, als wir dann mit Jan Schwelanger sagte, dann ja, das ist das Thema, da, da, da machen wir was zusammen. Und ja, und im Endeffekt war es dann halt so, dass wir gesagt haben, wir machen eine, eine Edition für die Beef, ja, dass wir eben ein eigenes Gerät abweichend von unserem Prototyp machen, was ein bisschen mehr so ein noch mehr Männer-Ding ist, mit dickerem Bodenblech, anstatt 1,5 Millimeter, dann 3, das Ding war richtig schwer, eine, eine dicke Frontblende davor gemacht, einen anderen Knopf dran, alles so ein bisschen edler ausgeführt, noch, also optisch edler ausgeführt, mit derselben Technik drin. Und vor allen Dingen, was gut funktioniert hat, es war die Idee, dass man das individualisieren kann, das heißt, man konnte dann die Frontblende, das ist unser Logo konnte man abschrauben und kann dann individualisiertes mit seinem Namen bei uns bestellen, das haben wir auch heute noch, ja, und so ging es eigentlich, das war tatsächlich die Basis für alles. Und so, mm. Da ging es dann halt mit los.
0: Aber es hat dann, ich sag mal ganz einfach, dir schon sehr gut geholfen, dass du ja indirekt Kontakt in die Medienbranche hattest. Ne? Weil wenn du jetzt äh, Regie gemacht hättest in einem äh, Baumarktstudio, äh, dann wäre wahrscheinlich das nicht so losgegangen. oder Also ich, ich habe das Gefühl, wenn ein Tim Melzer nicht zufälligerweise in der Nähe gewesen wäre ja, oder auch ein Frank Rosin oder Christian nach kommt ja auch aus der Hamburger Gegend. Das ist natürlich ein ganz anderer äh, Influencer, der hat eine ganz andere Möglichkeit. Glaubst du, dass du so ein bisschen Glück hattest in dem Moment, richtig richtigen Ort zu sein? Ja,
1: absolut. Also das schon. Also, ähm weil wir waren ja relativ unbedarft und ich habe ja, hab das ja nicht vorher eingeplant. Wir haben uns ja nicht hingesetzt und gesagt, komm, was machen wir drei, äh, um, um, um was zu erfinden, wo wir zwar Geld verdienen können. Das, das, das war ja nie, nie die Intention. Und, und das du war wolltest ja das eigentlich alles, nur für zu Hause haben. Genau, es war als für zu Hause und es war mehr oder weniger so eine Idee, wo wir gesagt haben, wir probieren jetzt einfach mal was zusammen. Und dass das natürlich das Glück war, dass ich da äh, diese Leute alle kennengelernt habe und dass dass ich auch jemanden wie, wie ein Tim da so begeistern konnte, für der heute noch immer total begeistert davon ist, wenn, er, wenn wir uns treffen, dass er einfach sagt, so, ich bin da auch so stolz drauf, dass ich ein Teil des Ganzen bin, dass er sich so ein bisschen als Teil des Ganzen fühlt. Und das ist halt was... Ja, das ist, da, 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 da kriege ich immer noch Gänsehaut. Wenn, der, wenn so einer vor einem steht und sagt so, ja, ich fühle mich, ich hoffe, das ist nicht übertrieben. Wenn in, in so einer Bescheidenheit sagt, das ist nicht übertrieben, dass ich ein Teil des Ganzen bin, das ist schon äh, eine Ehre. Also das hat schon äh, natürlich viel mit Glück auch zu tun, dass ich an der richtigen Stelle, war. wir hatten ein gutes Produkt, wir hatten eine gute Idee, wir haben es gut ausgeführt, keine Frage. Aber diese, diese Verbreitung und, und dass die Beef dann im Anschluss darüber in, in, in zwölf Seiten in der Ausgabe, berichtet und da auch total geflasht von ist und, und Tim direkt ein Video damit macht und, und die ersten 20 Geräte von uns kauft, kauft um uns zu unterstützen und die in alle Welt verschenkt und auch in seinem Laden verkauft hat und so. Das ist natürlich alles dann daraus gewachsen, aber dass man die Leute erstmal trifft, das, das war natürlich ja ein Teil Glück, aber natürlich ein Teil auch meinem Job geschuldet.
0: Ja, ich meine, das ist ja, wenn man wenn man sich das Gerät anguckt, wir werden auch später mit dem äh, mit dem Franz noch ein bisschen mehr in die Technik auch reingehen. Das ist natürlich was, was die Welt äh, so nicht kannte. Ist mhm. Du hast mir auch erzählt, du warst dann bei einem ähm Sag mal, Grillfachhändler, kann man das so nennen?
1: Oder? Nee. Und der hatte dann erstmal so vor Latz geknallt, so gibt es schon. Genau, ja, der hatte dann eben einen anderen, also den, den es gibt es ja äh, ähnlich mit einem mit Infrarotstrahler, die entweder von hinten sind, um eben äh, eine Rotisserie, also so einen Hähnchengrill zu befeuern oder eben auch von unten zu befeuern, aber das war mir vorher gar nicht bekannt. Ja? Also das hatten wir uns auch nicht angeguckt und auch nicht überlegt, dass man mit so einer Hitze. Ähm, Unterhitze dran geht, weil das Problem ist ja genau das, dass man eben, wenn man fettiges Fleisch drauflegt, und das schmeckt einfach am besten, ja, also ein schönes Ribeye oder oder ein schönes Schweinekotelett äh, aus einer alten Rasse, wo viel Fleisch, äh, wo viel Fett dran ist, das tropft natürlich und man, jeder kennt das von seinem Grill. Wenn der Grill heiß ist, man legt ein Bauchfleisch drauf, also man hat ein totales Entfernung in seinem Grill, ja, es brennt an allen Ecken und Enden und das hat man natürlich mit mit dem mit dem Beefer, mit der Oberhitze natürlich nicht mehr. Ja. Ja. Also das ist natürlich ein, ein, ein Vorteil, ja, dass man eben mit den 800 Grad, mit der Oberhitze, dass eben die, die, die Säfte, die runtertropfen, eben aufgefangen werden können und eben nicht verbrennen, sondern ich kann sie weiterverwenden, wenn ich will. Ich kann einfach unten in die Soße ein Stück Butter reinwerfen, ein paar Kräuter, ein bisschen Knoblauch. Dann habe ich sofort einen tollen Dip für man Fleisch, wenn ich das mhm. möchte. Ne? Und das, der hat uns tatsächlich da gesagt, Ne, brauchen wir nicht. Das war so die erste Ernüchterung, weil es war auch noch nicht bekannt, und, und sagt, da braucht wir nicht, haben wir doch und äh, haben wir auch nicht so richtig überzeugen können, dass das eben äh, ein, ein gutes Prinzip ist mit der Oberlinz. So. Aber
0: im Endeffekt stimmte das natürlich nicht, weil ich habe den BFAR auf der Pale convention ja live in Action gesehen und ich muss sagen, ähm, sowas hatte ich vorher wirklich noch nicht gesehen und äh, man muss dazu so sagen, ich bin mit einer Thüringerin verheiratet, wir mhm. kennen uns mit Grillen ganz gut aus, und es dreht sich eigentlich in der Grillwelt heute fast alles, hauptsächlich ums Kohlegrillen. Kohlegrill. Ja. Und da kommt ja dann die Stärke vom Beefer zum Tragen, dass ich eben jederzeit innerhalb von Minuten einen heißen Grill habe und ähm, eben die ganzen Nachteile, die ich mit dem Kohlegrill eben habe, dass es Fett irgendwo drauf tropfen kann, eben nicht habe. Und deswegen glaube ich nicht, dass es das im großen Stil schon gab. Das ist einfach, ich sag mal, ein Missverständnis. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man die richtigen Leute da an der Hand hat, die dann auch wissen, wovon sie reden. Werden. Ja, natürlich. Also es
1: war ja auch dann so, als, als der, dieser Artikel in der Beef entstanden ist, damit haben wir ja wirklich bei, bei allen Leuten, die gerne kochen, die gut kochen, die ambitioniert sind, auch wirklich die offenen Türen eingerannt. Ja, weil wir, wir, als die Zeitschrift rauskam mit den zwölf mit den Seiten, hat es bei uns wirklich auf dem Rechner äh, eine Bestellung nach der anderen gegeben. Bis dahin hatten wir dann gesagt, okay, wir machen das Ganze auch, versuchen das mal zu verkaufen. Wir haben einen, einen Online-Shop, den meine Frau dran programmiert hat. Wir haben eine CI gestaltet oder sie hat die CI gestaltet. Sie hat dann irgendwie eine den Website gebaut, den Shop gebaut. Und wir haben jetzt gucken wir mal, was passiert. Und es war, es war, es war wirklich... Also, Positiv noch ausgedrückt, es war wirklich die Hölle, die dann ausgebrochen ist an dem Tag, als die Zeitung erschien, hörte der Rechner nicht mehr auf, Mails anzukündigen, die einlaufende Bestellung. Also wir haben in der Zeit, haben wir an einem Wochenende 350 Geräte verkauft ja, und das war alles, was wir fürs ganze Jahr gerechnet hatten. Das ist an drei Tagen verkauft. Also
0: es war schon richtig richtiger Hype, ne? Ja, total, ja. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, dass die Geräte ja nicht billig sind, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen. Wir in der Paläurinierung, ich sage ja auch immer, gutes Fleisch, gute Lebensmittel ist wichtig, viel Geld dafür ausgeben, damit man auch zu schätzen weiß, wie wertvoll das ist. Und wenn ich aber dann, wenn es so in diesen Bereich geht, du kennst es wahrscheinlich auch so aus Radio-Fernsehtechnik, also so ein DVD-Player, der hat doch mal 700 Euro gekostet, jetzt kriegt man die für 30 hinterhergeworfen. Mhm. Da ist ja jetzt die Bereitschaft, von den Menschen viel Geld für, für den Fernseher auszugeben, die nimmt ja immer potenziell ab. Exponentiell mhm. nimmt das Bedürfnis zu, immer billiger zu werden. Mhm. Aber das Schöne, und das merke ich halt gerade in dem Bereich Kochen und so weiter, dass da die Leute mehr drauf achten mittlerweile. Mhm. Ist das auch so euer Eindruck, dass die Leute nicht dann sagen, oh, das ist aber teuer, sondern dass die Leute sagen, wie geil ist das denn, das Paul jetzt dringend unbedingt, wo kann ich es kaufen?
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die wir auch festgestellt haben, Gott sei Dank, ähm, weil äh, als wir ganz am Anfang damit auf den Markt kamen, gab es dann auch äh, so ein Forum von Spezialisten, die dann auch äh, geschrieben haben, ja, Unverschämtheit, halt, äh, der erste kostete ja 699 Euro, äh, Unverschämtheit halt irgendwie... Äh, kann man so viel Geld, das ist eine Kiste für 60 Euro und ihr nehmt dafür 700 und und, äh, das das sind natürlich Sachen, die haben uns erstmal getroffen, aber wenn man es halt mal wirklich runterbricht und sagt, okay, was müssen wir dafür tun, äh, um so ein Gerät herzustellen und und, äh, wie kann man das... man muss die Materialien einkaufen, die, das sind eben keine 60 Euro Materialien, wir haben einen Brenner, der aus Deutschland kommt, wir haben alles in Deutschland, wir haben alles in Handarbeit am Anfang noch in der, in der Behindertenwerkstatt in Bonn gemacht, die für uns alles gebaut haben, da kommen die Kosten einfach zusammen, ja, okay. und da kann man einfach nicht sagen, ja, jetzt verkaufe ich das Ding für 150 Euro oder so, dafür stellen wir es ja noch nicht mal her, Echt? ja, und das sind halt Sachen, die halt eben tatsächlich am Anfang kursierten und ähm, was aber Gott sei Dank damals schon eine Minderheit war. Und, aber was wir halt feststellen, ist erstmal die Wertschätzung, dass eben ein, ein Riesenerfolg ist, der Bifa. Und äh, die Wertschätzung, dass die Leute sagen, ja, der ist gut produziert, der ist in Deutschland gefertigt, der ist hochwertig produziert, wir haben eine Top-Qualität, das Ding ist haltbar, ja, die Brenner sind ausgelegt für 24 Stunden, sieben Tage die Woche in der Industrie zu laufen. Ja, also von daher, das sind alles Komponenten, die hochwertig sind. Und deswegen, das merken wir, dass dass die Leute zum einen äh, die Qualität des Geräts selber schätzen, aber um auf deine Frage dann auch zu kommen, dass man einfach auch merkt, dass die Leute, auch zu dem Thema äh, Nachhaltigkeit, äh, hochwertige Produktion, dass die Leute schon fragen, äh, wo kommt denn mein Fleisch her? Wie wird es denn produziert? Wie wurden die Tiere gehalten? Und und da auch nicht mehr fragen, warum kostet denn jetzt ein Fleisch äh, 50 Euro aufwärts das Kilo? Das ist mittlerweile... Gott sei Dank immer mehr in den Köpfen drin, dass die Leute auch bereit sind, weniger zu essen, dafür bessere Qualität zu kaufen. Ja? Genau. Und die Fragen, die, die, die bei uns dann öfters mal gestellt werden, ja, kann ich denn jetzt auch da ein billiges Stück Fleisch reinschieben? Ja, natürlich kannst du das. Ich würde es aber nicht tun, weil dann hast du ein billiges Stück Fleisch mit einer tollen Kruste, was aber auch nicht vernünftig schmeckt. Ja, also du hast nichts davon. Ja. Das ist das deutsche Konzept, außen, hohe, hinten, vorhin. Ja, gruselig. Ja. Und, 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 und dass man den Leuten auch dann die Frage stellt, und das versuchen wir natürlich auch, wo es geht. Wir sind jetzt nicht Wir sehen uns jetzt nicht als Botschafter, den Leuten irgendwie das beizubringen, dass sie darauf achten, aber wir wir lassen aber auch keine Gelegenheit aus, es zu sagen, dass sie einfach darauf achten sollen, wo kriege ich das denn her, mein Fleisch? Äh, mal einfach nachhorchen. Weiß dein Metzger oder wo du es kaufst, wo das Fleisch herkommt? Oder zucken die mit den Schultern und sagen, ja, aus dem Kühlhaus, ja, das ist schon wichtig, dass die wissen, wo kommt es her, wie es produziert und, und, äh, und das merken wir schon, dass die Leute da zunehmend drauf achten und das freut uns natürlich
0: auch. Ja, vor allem muss man bei den Bifa auch, äh, ich äh, bin ja so ein Fan von, von der Paläonährung wegen der Ursprünglichkeit, also ist erstmal, äh, das die Herstellung des Fleisches geschieht relativ schnell. Mhm. Das ist äh, in der Paleo-Szene, die Leute, die ganz tief drinne stecken, die hören immer mal wieder dieses, diese Abkürzung AGE, dieses Advanced Glycation End Products. Das sind immer die Produkte oder die Schadstoffe, die im Körper entstehen, wenn man sehr lange, sehr ausgiebig und sehr heiß gebratene Dinge isst und äh, vor allem im Zusammenhang mit Fett, was man hinzugefügt hat. Und ähm, der Bifer der ist ja wirklich so... Äh, schnell in Anführungsstrichen, dass ich nur noch verkruste. Also ich lege das Fleisch eigentlich nur noch auf dieses Rost drauf und je nach Fleischstärke und nach sage ich mal, bin ich da nach wenigen Minuten pro Seite, nee, was hast du beim Steakmark, eine Minute, glaube ich. Ja, ja,
1: 45 Sekunden bis eine Minute kann man rechnen. Genau, richtig. Und wenn jetzt
0: jemand sagt, ich möchte es gerne noch ein bisschen durchhaben, dann muss das ja nicht mehr verkrusten, dann kann er sie auch im Beef ganz nach unten legen, noch, damit es eben durch wird. Aber es gibt ja Leute, die mögen einfach auch nicht medium rare. Aber für die Männer, die sagen, wir wollen medium rare, das darf ruhig schön saftig sein, Zwei Minuten und wie lange jetzt mal unter uns? Wie lange bratet ihr euer Steak vor allem den Kotelett oder was auch immer sonst in der Pfanne? Ewigkeiten, bis mhm. es dann die Farbe hat und, okay. und, und den grad hat. Also, es kommt dem Gedanken, wenig Schadstoff im Körper eben auszulösen, ja komplett entgegen. Mhm. Und es macht so eine Grillparty natürlich auch zu so einem Mega-Erlebnis, ja, also ein Mega-Happiness. Ja. Und ich glaube, das hat auch den Hype ausgelöst. Einfach so ein Ding, was so ein bisschen so diesen Power- Power-Grill-Gedanken überbringt, die Leute schieben
1: mir Steak rein und an eine Minute ist das fertig. Ne? Ja, also, so. absolut. Also es ist natürlich der, der Geschwindigkeitsaspekt, da, da sträube ich mich immer so ein bisschen gegen, weil das ist, das ist nicht das Ziel gewesen, irgendwie Grillromantik zu zerstören, indem man jetzt sein Steak anstatt vorher Kohle anzünden und stundenlang davor sitzen, um dann festzustellen, dass man das Fleisch draufgelegt hat, dass die Kohle noch nicht optimal war. Meistens ist es ja so, sie es weiß, wenn man das Fleisch runterlegt, dass man weiß, jetzt ist es fertig. Nein, das war eigentlich nicht unsere Intention, das ist einfach ein Nebeneffekt davon, ja, dass man einfach gemerkt hat, okay, es geht wahnsinnig schnell, aber eben diese, dieses Ruhen lassen, was extrem wichtig ist, auch für den Geschmack und um auch die Kerntemperatur in den Gargrad zu erzeugen, ist eben das, was man hinterher macht. Und das macht man nicht im Beefer, sondern das macht man entweder, wenn man nur den Beefer zur Verfügung hat, oben drauf, da ist ein bisschen Restwärme vom Gehäuse, dann und das rum, aber man lässt sich damit Zeit. Das heißt, die Gesamtzeit ist die gleiche. Also wenn ich gegen eine Pfanne, wir haben das auch der Veranstaltung gemacht, Pfanne gegen Bifa, um mal die Kunden auch zu testen, wie schmecken sie den Unterschied. Okay. Ja, haben wir fast alles gewonnen. Also ja. das ist halt wirklich der Geschmacksunterschied. Nein, aber der gesamte, der gesamte Prozess, bis das Steak auf den Teller kommt, der dauert fast genauso lange. Aber der, Zeit, der Zeitraum, in dem das Steak dieser Hitze ausgesetzt ist, der ist eben extrem kurz. Und das hat eben den Vorteil, ich kriege erstmal ganz schnell eine ganz tolle Kruste hin, die eben, wie gesagt, anders schmeckt. Die Kruste ist sehr dünn. Also ich habe nicht dieses Durchgaren der unteren, der oberen 5 mm. Das sehe ich, wenn ich das Fleisch aufschneide. Ich habe halt keinen, diesen, diesen grauen Rand von, von durchgegartem Fleisch was ich eben üblicherweise habe, wenn ich das in der Pfanne oder auf dem Grill mache, wenn ich das so lange drauf liegen lasse, bis ich diese Krustenfärbung und diese 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 zumindest die Anmutung dieser Kruste so hinkriege in der Pfanne, dann liegt das da zwei Minuten auf einer Seite, bis ich das habe. Ja. Ja. Und, und dann habe ich natürlich wenn auch... Wenn nicht noch länger. Und habe dann natürlich einen Bereich, der komplett durchgegart ist. In, in der, und das habe ich irgendwie ja. liefer nicht, weil es so schnell geht. Mhm. Und das Ruhen lassen mache ich ja bei ganz niedriger Temperatur. Mhm. Ja. Und natürlich kann ich auch ein Fleisch dann durchgaren, wenn ich möchte. Aber, das haben wir auch festgestellt, ich habe immer noch eine hundertprozentige Konversionsrate von allen Well-Done-Essern zu Medium-Medium-Rare geschafft. Ja? Also ich habe den Leuten dann gesagt, probiert es bitte mal. Ich lege es gerne nochmal rein, wenn es euch nicht schmeckt. Dann, wenn ihr einmal probiert habt, ja, wie bei kleinen Kindern, ja probiert es mal. Wenn es dann nicht magst, nehme ich es dir wieder weg. Oder musst muss es nicht essen, aber probiert es mal. So, und da hat bisher niemand gesagt, sondern die haben alle gesagt, so, wow, das ja, hast völlig recht, das schmeckt ja viel geiler. Ne? Ja, das ist ja ein wesentlicher
0: Punkt. Ähm wir wollten ja, wir beide wollten ja in diesem Gespräch äh, nicht so sehr auf die Technik gehen. Wir hatten eben schon mal, ich muss mal gerade deine Brille zur Seite legen, hatten wir schon mal in euer cooles Buch reingeschaut. Oh. Weil die Frage, ähm, der Name des Produktes, lässt ja eigentlich ja ausschließen, ich habe jetzt gerade das Buch drauf geklatscht, mich erschrecken, äh, dass es nur Beef ist. Aber mhm. ganz im Gegenteil, ich habe hab eben in das Buch reingeguckt. Viele werden jetzt ja sagen, ja, wir grillen schon gegangen, aber eigentlich mögen wir lieber, ich sag mal, Schwein, Rind, Halb-Halb-Frikadellen oder wer essen eigentlich nur Fisch oder so. Was habt, wie kamt ihr zum, zum, zum beef ausprobiert oder vielmehr habt ihr wirklich alles durchprobiert und irgendwann festgestellt, damit kann man eigentlich alles machen? Erzähl doch mal ein bisschen was zu den Sachen, die man so typischerweise biefen kann, auch wenn es kein Beef
1: ist. Also <lacht> Entstanden ist der Name natürlich aus der Idee, was wir ursprünglich machen wollten, nämlich Steaks äh, optimal zu äh, zu beefen, optimal zu produzieren sozusagen. Idee, was man sonst noch damit machen kann. Die, die kam eigentlich erst so im Prozess, wo man gesagt, hat, okay, jetzt habe ich mal meine Steaks gemacht und dann auch durch den Kontakt zu den zu den ganzen Köchen, die dann sagten, ja, hast du denn mal das probiert? Ne? Christian Lose sagte zum Beispiel bei dem ersten Begegnen, über den gesehen hat, das ist super für Hummer und Garnelen. Ja, dann hast du die nämlich auch ganz kurz, ganz viel Hitze und sowas. Da, so sind wir dann mal drauf gesetzt. Wenn die ist so ja trocken, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, man kann die einfach mit der Kruste genau wie beim, 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 beim Rind auch. Letztlich ist immer heiße Kruste und dann langsam Temperatur ins Fleisch bringen, ist einfach am am besten für den Geschmack und für die Konsistenz und und das sind halt, da, da kamen uns dann so langsam die Ideen, wo man sagt, okay, lass uns das mal probieren, lass uns das mal probieren und äh, und dann natürlich auch die Nachfrage äh, von, von den ganzen Kunden, die gesagt haben, gibt es für euch keine Rezeptesammlung, jetzt haben wir den Liefer hier stehen, jetzt haben wir Fleisch schon hundertmal gemacht, was kann man denn sonst noch damit machen? Und dann haben wir uns halt dran gegeben, das auszuprobieren, was kann man noch alles damit machen und sind dann relativ klar. Wenn man mal drüber nachdenkt, ja. und das sieht man auch gerade bei, bei weil wir viele jetzt auch in der Profigastronomie auch unterwegs sind, viele, viele Gastronomen benutzen den einfach um zu überkrusten und dann eben, wenn einmal diese 800 Grad verstanden hast oder diese diese über 800 Grad, die eben herrschen, was 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 das alles ermöglicht, dass man nämlich auch wunderbar Gemüse machen kann, man kann karamellisieren und und man was ich am liebsten mache, ist halt tatsächlich neben Fleisch zählen Fisch. Ja? Also Lachs ganz kurz rein, ich mag total gerne Sushi oder, oder Sashimi und jetzt hat man auf einmal die Möglichkeit, Sashimi mit einer kleinen Kruste, also Sashimi mit einem Röstaroma zu machen. Und, und kann Jakobsmuscheln da reinschmeißen, hat eine tolle Kruste drauf und die sind in der Mitte immer noch roh. Ja? Und äh, das ist halt was, wo wir dann immer mehr, und dann haben wir uns eben mit, mit unserem Buchverlag, mit Rhetorik, in äh, Wiesbaden äh, zusammengetan, die dann gesagt hat, ja, wir haben da auch ganz viele Ideen Wir schlagen euch mal was vor. Und, und dann haben wir das zusammen ausgearbeitet, was es da alles gibt. Und wir und haben dann äh, im Prinzip diese, diese ganzen Rezepte dann entwickelt, weil wir sind keine Rezeptentwickler, Wir können Ideen geben und sagen, ich versuche mal Fisch, versuche mal Ziegenkäse zu karamellisieren da drin und so, das sind Aber die haben halt dann die Rezepte entwickelt und dadurch kam dann auch immer noch mehr Vielfalt und natürlich durch unsere Kunden, die dann auch geschrieben haben, die ein eigenes Forum gegründet haben, eine eine Facebook-Gruppe gegründet haben, wo sie sich Rezepte austauschen, wo man dann auch sieht, boah, super, was machen die Leute alles damit? Und dann merkt man halt wirklich die Einfachheit, dass man auch wirklich sagen kann, ich schmeiße einfach mal eine Ananas da unten rein, streue ein bisschen Zucker drüber, ein bisschen Butter in eine Schale noch da rein, lege den unten rein in den Beefo und mache dann eben mit 400 Grad karamellisiere ich da die unten dann gegebenenfalls hat karamellisiere ich dann eben mal eben eine Ananas da drin. Und das schmeckt bombe. Ja? Und das ja, sind halt so Sachen, die kann man mal schnell nebenbei machen. Ne?
0: Ja. Und das ist für mich auch immer das, das Interessante, weil jeder, der äh, mit sich mit Fisch beschäftigt, der weiß ja, dass je äh, fettärmer der Fisch ist, desto schlechter ist es mit dem Braten. Hm. Man muss sehr viel Fett hinzugeben, was dann den ursprünglichen Geschmack des Fisches verfälscht. Hm. Du als Eisen oder Gusseisern oder Stahlpfannenfan weiß, dass es auch mhm. schwierig ist, Fisch mhm. zu braten in einer Pfanne. Selbst wenn die eine gute Patina hat, wird es schwierig. Mhm. Dann landet es auf dem Backofen, da wissen auch beide, was passiert. Mhm. Es wird trocken. Mhm. Dann fängt man an, das in Soßen zu ertränken. Also der Fisch ist nicht mein bester Freund. Ja. Der Lachs hingegen schon, weil er sehr viel Fett mit sich bringt, mhm. den kann man im Backofen vor sich hin schmuggeln lassen. Da kommt immer was Gutes bei rum. Aber gerade für die, die jetzt sagen, ich mag gerne zum Beispiel ähm, so Thunfisch, der sehr mhm. wenig Fett hat oder, oder Hecht, hatten wir jetzt auf der auf der Palio Convention. Die werden natürlich den Beefer sehr, sehr schnell leben lernen, weil da brauche ich ja nur wirklich ein paar Sekunden, 30, 40 Sekunden pro Seite. Dann habe ich eine saugeile Kruste und dann ist der Fisch optimal innen drin, ausreichend Gas, sodass ich ihn essen kann. Und dann habe ich den ursprünglichen, fischigen Geschmack, ein bisschen mehr Salz oben drüber und gut. Und muss dann nicht noch Soßen köcheln und tun und machen. Also es ist also auch, kann man sagen, wenn man das Ding
1: einmal verstanden hat, ein sehr einfaches Gerät. Absolut, ja. Also man muss ein paar Dinge beachten. Und das gilt halt auch, äh, zum Beispiel, ich habe eine, eine Seezunge drin gemacht, und das ist aber, da gilt das Gleiche, wie zum Beispiel, wenn man Filet macht, also magere Sachen darin macht, oder Hühnchen oder so, da ist das Wichtige, dass man einfach ähm, das Fleisch entweder beim Filet macht man so, dass man es vorher unten mal reinlegt, dass es ein bisschen warm wird, aber dass Flüssigkeit austritt auf die Oberfläche. Wenn ich ein Filet oder ein mageres Stück so reinschiebe, dann ist die Kruste nicht so optimal, weil sie recht trocken wird, weil kein Fett austritt und weil dann wirklich aufs, auf, auf, das, auf das Filet eine Kruste kommt, die, ja, wenn man nicht aufpasst, schon relativ äh, ja, schnell starkere, zu starke oben bekommt. Also mache ich bei einem Filet, mache ich so, genauso habe ich es auch bei der Seezunge gemacht. Ich salze das einfach vorher, eine halbe Stunde vorher, mhm. ja. dann äh, tritt durch das Salz wird Flüssigkeit an die Oberfläche gezogen und dann schiebe ich es rein. Und die Flüssigkeit, die macht dann eine super Kruste, die dann wieder wie beim, beim Ribeye oder so ist, mm. dass ich die eben, die dann von alleine entsteht, durch Fett was austritt, äh, die dann wirklich auch richtig Röstgeschmack hat. Mm. Ja, und das geht bei einer Sehzunge, die war in ja, 40 Sekunden pro Seite, war die fertig. Ja. Die Restwärme, die zieht dann so weit in den Fisch rein, dass der perfekt war. Ja. Mm. Also das sind halt Sachen, das kann man ausprobieren. Und das sieht man also auch tatsächlich, das merken wir auch oft auf der Vorführung. Wir arbeiten auch viel mit, mit Köchen zusammen, also auch auf Veranstaltungen. Und äh, einer davon ist zum Beispiel äh, Brian Beußen aus, aus, aus Hamburg. Ein dänischer Koch, der, äh, der hat zum Beispiel das erste Rezept, was der mir geschickt hat, also er den liefer ausprobiert hat, war eine Hähnchenbrust. Eine Hähnchenbrust mit einem, äh, mit einem äh, die hat er dann. Äh, Warm gemacht, unten im bi hat die dann mit einer Glasur überzogen und hat dann die Glasur karamellisiert ja, und, und da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, ausgerechnet mit der Hähnchenbrust anzufangen. Ja. Weil die ja noch eher trocken ist, ne? Genau, aber das ist halt das Tolle und das begeistert mich jedes Mal, wenn ich auch Profis damit arbeiten sehe, die das wirklich aufgesogen ja. haben, das Prinzip, was die für Spaß damit entwickeln, ja, ja, was die für Gerichte damit machen und auch was für Ideen die kommen. Ja, letztens habe ich ein Rezept mit Sardinen. Christian Lohse in Berlin hat dann äh, Sardinen da drin gemacht. Ja? Die hat er mit einer Butter überstrichen, hat die dann da reingeschoben und dann hast du äh, gebiefte Sardinen. Habe ich noch nie gemacht. Wäre ja, ich jetzt auch nicht direkt drauf gekommen. So, ja, klar. Es
0: ist also viel vielseitig. Also, wir haben das, das Buch eben mal durchgeguckt, hat um die 200 Seiten. Da äh, sind ist ein bisschen Theorie natürlich auch drin, für alle, die wissen wollen, wie, wie die... Äh, Vorteile der 800 Grad äh, Temperatur gibt es natürlich auch wissenschaftliche äh, Dinge drüber, der findet viele in dem Buch und in dem Buch sind natürlich auch die Rezepte drin, es sind viele schöne Bilder auch mit bei, aber ich habe nichts gesehen, was es nicht gibt, da waren Desserts dabei, da waren Fisch rein vegetarische Rezepte Burger die dann Pizza gekriegt, Pizza wo ich gesagt habe pff, Leben net Pizza da drin geht hervorragend könnte man sogar Paleo Pizza machen weil im Endeffekt der Boden muss ja irgendwie fest werden das sind vor das ist ja wichtig auch alle wichtigen Tipps und Tricks sind im Buch drin. und für mich ist damit eigentlich klar das Ding kann man für alles benutzen eigentlich ja also ich habe auf der schon wirklich gedacht, ja, geil, also hätte ich schon gerne, aber naja, wenn es nur Beef ist. Spätestens mhm. wenn meine Kinder dann am Grilltisch kommen und sagen, ja, wo ist meine Bratwurst? Mhm. Aber auch das haben wir besprochen,
1: kein ähm, Problem. Ja. Klar, also die Hitze ist ja da. Ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie... Äh 40 Gäste hat, für die man irgendwie eine, eine Bratwurst machen will, würde ich mal sagen, okay, vielleicht nicht unbedingt der Biefer die erste Wahl, da kann man dann sagen, okay, ich nehme meinen normalen Grill, aber äh, man kann alles drin machen und es ist auch so, in der Praxis sieht es auch so aus, dass der Biefer für, für den Großteil unserer Kunden ein Add-on ist. Die haben hier einen normalen Gasgrill oder Kohlegrill aber äh, oder ein Big Green Egg oder einen Smoker oder was es alles mittlerweile für, für Formen, ja, ja. Der, der Grillzubereitung gibt und aber der Biefer als Add-on, um eben die, die optimale Kruste drauf zu machen, auch sous Technik, also das Ganze im Vakuumbeutel in einem Wasserbad bei einer konstanten Temperatur über viele Stunden zuzubereiten, ist, ist optimal äh, für der Biefer für geeignet, ja. Dass man dann, das dann anschließend zu verkrusten, um ja, drauf dann drauf nachher ganz am Anschluss die Kruste zu machen. Ja?
0: Ja, ich meine, das ist, ähm, für mich war das auch völlig neu. Man muss halt wirklich das Gerät mal gesehen haben. Also ich, wir werden am Ende natürlich die Links reinmachen zum Shop, dass ihr mal gucken könnt. Ähm, da gibt es einige Bilder. Es gibt ja einen YouTube-Kanal, wo man mal live sehen kann, wie, wie ihr das
1: zubereitet. Ja, also da, habt. da kann man tatsächlich auch dann viel sehen, wie auch andere damit arbeiten. Also da haben wir zum Beispiel Luki Maurer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ja. ein Bio-Bergio-Züchter, Bio-Bergio-Züchter aus, aus Bayern. Der ist im Moment auch äh, eigentlich, ja, auch... Äh, ziemlich viel in Medien, weil er einfach auch äh, so die, die wagyu zucht oder das, das, die, die, die Aufzucht von, von wagyu rindern äh, ja, pu- äh, publik gemacht hat. Der hat halt seine, seine Herde, der hat die auf der Weide. Da haben wir dann beim, beim Tim Melzer in der Veranstaltung ähm, den Eberhard zerlegt. Also seine Rinder haben auch Namen. Ja, und eben, ne, man, äh, der, Fällt das halt auch wirklich schwer, sich von dem zu trennen. Der macht glaube ich sieben Rinder im Jahr oder sowas. Ja, oder irgendwie so um die um die, um die Größe Also auch keine große Geldeinnahmequelle. Einfach nur das, was er hat und, ja. und äh, das, was ihm in seinem Rahmen eben möglich ist, ohne die Viecher irgendwie zu sehr zu, zu quälen. Ja. Die Menge produziert er eben. Die stehen mhm. bei ihm im Stall, die laufen ihm auf der Wiese und wenn es soweit ist, dann werden die auch vorher dann. Äh, ja, in einem bestimmten Bereich die letzten Wochen gefüttert, mhm. dass die diesen Bereich kennen und dann werden sie auch dann äh, auf der Wiese, wie du auch schon mal sagst, mit Grundgeschossen. Mhm. Genau. Und das ist halt, äh, mit dem haben wir Veranstaltungen gemacht und, und das ist halt, ne, da sieht man dann so auch die, die, die Möglichkeiten und auch die, die Ideen, die dahinter stecken und die Ideen, die auch entstehen mit dem BIFA. Ja. Mhm. ja gut, das ist ähm,
0: der Grund auch, warum ich gesagt habe, wir müssen mal ein Podcast-Interview machen. Weil hier geht es jetzt nicht um um die Lebensweise von von Frank und seinen Kollegen, also ob er jetzt Palio ist oder nicht, sondern es geht darum, dass ich dir, liebe Hörer, ja, ich immer wieder Tools und und Möglichkeiten an die Hand geben will, dich besser und äh, ja auch langfristig. Nachhaltiger zu ernähren und eben auch coole Tricks zu finden, um dann die Nahrungsqualität nochmal zu erhöhen, vor allem auch die Genussqualität zu erhöhen. Und äh, so ein Teflon, äh, Teflon-Fun-Steak ist halt kein Vergleich zu einem gebieften Steak oder auch zu einem guten gegrillten Steak. Nur jetzt baut natürlich nicht jeder seinen Grill äh, im Winter auf, vor allem bei. 3 Grad Minus, stellt sich keiner mehr hin und macht noch einen Kohlesack auf und fritzt sich die Finger ab. Und da ist, liegt ja die Stärke bei Biefer, den mache ich an, komme ein paar Minuten später wieder, schiebe mein äh, Beef rein und habe dabei meinetwegen sogar Mützeschalen und Handschuhe an und danach renne ich in die Küche und verwöhne meine Gäste mit dem Fleisch. Das heißt, ich habe hier auch ein Gerät, das ich all äh, ganzjährlich verwenden kann und da werden wir dann mit dem Franz noch ein bisschen drüber sprechen, was so die Idee bei der Konzeption war und die Bauform und so weiter damit ihr noch ein bisschen mehr darüber erfahrt. Und das ist ja der wesentliche Unterschied. Das ist zumindest das, was ich finde. Ja, und das ist halt
1: auch das, was was viele eben machen, die es eben als, ähm, die wir haben also, was ich eben schon sagte, viele ist es ein Add-on zu den bisherigen Grills, die sie haben. Für andere ist es aber auch wirklich nur äh, die, die, sozusagen die Krönung ihrer Küche, ja? Ja. Also die haben nur eine Küche und die haben gar keinen Grill, weil die das meiste in ihrer Küche herstellen, in ihrer Küche, und sind gar keine Griller, aber benutzen den Biefer trotzdem eben, um da die perfekte Kruste noch auf das zu zaubern, was sie eben dann in ihrer Küche produzieren. Und da ist es halt auch, der, der, der Biefer ist halt äh, eigentlich zur Benutzung im Freien, ja. Das ist auch die Zertifizierung, die wir haben dass er zur Aufstellung freien benutzt wird, so müssen wir ihn nennen deswegen haben viele oder raten wir den natürlich immer draußen zu benutzen was natürlich auch qualmt, aber viele haben den dann eben als Erweiterung der Küche entweder neben der Küche auf der Terrasse auf dem Balkon stehen und benutzen den einfach, um, um ihre Essen, die sie dann eben zubereiten, eben nochmal zu finishen. Und dann nochmal vor dem Servieren nochmal eine Kruste drauf zu machen und dann einfach äh, wieder drin zu essen. Und das ist das, was du auch sagtest, das ist im Sommer wie im Winter. Man ist kurz draußen am Bifer macht das und geht dann wieder rein mit seinem ganzen Kram. Genau, ja. Und äh, das ist auch das, was mich jetzt sehr angesprochen hat, also einfach die,
0: die Einfachheit, dass ich hier nicht so viel Technik beherrschen muss, wenn ich einmal den Dreh raus habe. Mhm. Das ist genau wie bei jedem Grill. Man kann auch mit dem Kohlegrill, da kann man auch unglaubliche Dinge machen, von passiven Grillen bis hin zu, weiß ich nicht, Räuchern, mhm. was man alles machen kann. Aber ich persönlich als, äh, als Fleisch-Fan und auch Fischfan, ich mag es halt gerne, wenn es einfach geht. Eine Beilage, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Buch, das kann ich selbst, aber wenn ich ein gutes Stück Fleisch haben will, dann möchte ich jetzt nicht 15 Kochtechniken beherrschen müssen, um das herzustellen und dem kommt der BIFA sehr entgegen und ich glaube, das ist auch in den Großküchen heute nicht anders. Da muss ein, ein, ein eingestudiertes Verfahren eingesetzt werden, was jeder angehende Koch dann auch relativ schnell begreift. Mhm. Vor allen Dingen für die einfach, Steak ist im Prinzip ein einfaches Stück Fleisch. Ne? Ein gutes, aber ein einfaches Stück Fleisch.
1: Ja, und es ist auch wirklich, wir haben auch jetzt viele Rückmeldungen bekommen. Wir sind angefangen, die erste größere Gastronomie, also die erste Gastronomie, Partner, der es eingesetzt hat, ist Johann Lafer auch gewesen, weil der auch ganz am Anfang dabei war, den, den kannte ich halt von, von Lafer Lichter Lecker, was ich damals noch produzierte. Und da hast du auch,
0: da hast du Lichter auch.
1: Genau, aber der Johann, der, der, das war, der Johann ist ja doch einer gewesen, der, der als allererster überhaupt den Biefer gesehen hat, also mit dem Tim zusammen, dass ich dann auf der Dachterrasse in, in Hamburg im Studio, habe ich mit Johann gestanden und gefragt, kannst du das mal angucken, kannst du mal sagen, wie das ist und äh, dann sagt er, super, aber für die Gastro zu klein. Und dann haben wir gesagt, okay, ist jetzt zum Teil richtig. Viele Gastronomen setzen ihn ein, weil er so klein ist, weil er nicht viel Platz in der Küche. Aber wir haben jetzt auch den Großen mit einer Indoor-Zulassung für die Gastronomie entwickelt. Und und, und, und Johann war tatsächlich einer der Allerersten, der den benutzt hat. Und wir kriegen halt sehr viel Feedback, auch für den Großen jetzt, wo wir zum Beispiel Löwenpick in, in, in Berlin den eingesetzt haben und mit denen so kooperieren, dass sie da aber auch hotel hängt hängen, Flatscreen, wo draufsteht, dass es Biefergerichte gibt und dann haben sie eine Speisekarte mit zwei Seiten, wo nur Biefergerichte drauf sind das das sehr well. und, ja, und die, haben, die haben tatsächlich einen messbar deutlichen Umsatzsteigerung im Steakverkauf, ne, weil das einfach, ja die Leute versuchen das mal, sind begeistert und kommen auch wieder, ja. Ja. und das haben wir jetzt noch einbekommen, äh, Fischkiste, glaube ich, in Niendorf, in Niendorf glaube ich, irgendwo bei Hamburg. Der Fischkiste hat jetzt 60% Steigerung im Steak, ja, weil die auch mit dem Beef arbeiten und die Leute jetzt auch in Fischrestaurants, gehen, machen auch Fisch damit, klar, aber in den Fischrestaurant 60% Steigerung. Deswegen ist dieses Feedback natürlich auch aus der Profigastronomie total klasse, weil du merkst, es kommt an.
0: Und es zeigt, dass es kein Lifestyle-Produkt ist, was einfach nur cool aussieht, ja. sondern was wirklich geschmacklich eine, eine deutliche Besserung macht. Ja. Weil die Leute, sonst würden sie es nicht kaufen. Sie ja. würden nicht sagen, wir kaufen jetzt mehr Steak im Restaurant oder essen mehr Steak, äh, nur weil wir das jetzt hip finden,
1: sondern weil es ja nachweislich nach- besser schmeckt. Ja, und das merken wir auch an den Kunden, die, äh, dass wir, wenn wir mit den Kunden sprechen, dass das in den meisten Fällen tatsächlich ist, dass sie es mal irgendwo bei irgendwem probiert haben und das dann auch wollten. Nicht, weil es hip ist, sondern weil es einfach geil schmeckt. Ähm, ja, dass die halt hingehen und dann kaufen sich auch einen Biefer und dann hat der das bei dem probiert und dann kauft er sich der nächste Freund einen Biefer und dann haben nachher alle einen Biefer da stehen. Weil man will nicht die Blöße geben, wenn man zum einer zum Grill geht, dass es lange das noch, dann nur lang 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 <lacht> <dann steht> der langweilige Kugel entsteht.
0: Ich würde gerne zum, zum, zum einen Punkt noch, oder zum Schlusspunkt noch mal waren, äh, wo geht die Reise denn hin? Was, was glaubst du denn, was, was wir das jetzt eher vom Hype gesprochen Wir haben eben noch mit deiner Social Media Marketing Kollegin zusammengesetzt und die hat ein bisschen erzählt, dass vor Anfang des Jahres das so ein super Hype war, dass sie überhaupt nicht mit der Produktion nachkam. Jetzt so langsam sind so diese Hype Kunden sind abgegefrühstückt, die sind happy. Wo seht ihr euch in den nächsten fünf Jahren?
1: Ja, also der Hype, sagen wir mal so, wir haben uns jetzt so ein bisschen, wir sind ja überrannt worden und mit allem und waren eigentlich immer wie man sagt, hinter der Musik. ja Also wir waren immer irgendwie einen Schritt zu spät. Wir konnten immer nicht liefern. Wir sind im Frühjahr jedes Mal völlig überrascht. Wir sind zu Weihnachten überrannt worden. Und das haben wir jetzt im Griff. Also wir haben die Produktion jetzt so eingerichtet, dass wir wirklich auch immer lieferfähig sind mit allen Produkten. Das, das funktioniert gut. Von daher können wir den, den, den Markt jetzt wunderbar bedienen. Das funktioniert auch gut. Und der Hype, klar, die, die Umsätze oder die, die, die Zahlen, wie viel wir jetzt verkaufen, dass, äh, dass man jedes Jahr irgendwie 200 oder 500 Prozent Steigerung hat, ist natürlich an einer gewissen Zahl nicht mehr realistisch. Es ist aber immer noch zunehmend, also wir sind immer noch glücklich. Ähm, dennoch sehen wir natürlich, dass, ähm, dass wir jetzt auch langsam äh, dafür sorgen müssen, dass wir eben im Ausland auch vertreten sind. Also es gibt mit Sicherheit auch tolle Grillmärkte für Europa haben wir die Zulassung. Und es gibt mit Sicherheit auch in Europa noch tolle Grillmärkte. Die Schweiz geht zum Beispiel wie verrückt. Also die sind auch, die sind, glaube ich, noch grillverrückter als, als wir Deutschen. Und wir müssen halt gucken, dass wir jetzt, wir beginnen jetzt mit Frankreich. Wir haben schon mit Spanien begonnen. Wir werden als nächstes dann eben in, in UK unterwegs sein. Wir verkaufen jetzt schon nach, nach Finnland, nach Polen überall hin. Aber das sind jetzt noch nicht so diese Zahlen, die wir jetzt hier haben. Und wir haben jetzt, stehen kurz vor der Zulassung, ähm, USA, also wir haben sie so gut wie und werden dann auch in USA einsteigen. Also da muss man halt natürlich auch ein bisschen das Ganze auch gut geplant machen. Australien stehen wir kurz vor der Zulassung und aus den Ländern haben wir auch tatsächlich schon ganz viele Anfragen. Südafrika haben wir Anfragen, Japan, Asien, alles mögliche im Mittleren Osten. Wir haben überall Anfragen, aber du musst für alles zertifizierung haben. Ja, klar. Und das arbeiten wir jetzt peu à ab. Dann werden wir auch, äh, da wird Franz mit Sicherheit gleich noch was zu sagen, dass wir eben auch neue Produkte, also die Frage nach Elektro ist eben immer da. Na, kann ich das auch Indoor benutzen? Elektro, ich würde es zwar nie Indoor machen, weil wenn ich ein Steak drauf lege, Grad, ich mache es ja gerade draußen, ob ich es in der Pfanne mache oder im Backofen. Ich will das ja eigentlich gar nicht nur in der Küche haben, was da, genau. was da riecht. Die, vorn, was da die Frauen und euch verstehen das. Auch. <lacht> die Männer verstehen das oft nicht. <lacht> so und, ähm, und das Thema Elektro ist bei uns ganz groß. Wir, wir haben uns aber auf die Fahne geschrieben, wir wollen dann auch in Elektrogerät mit 800 Grad und bisher hat das noch keiner geschafft. Ja, 800 Grad mit Elektro zu erzeugen, ist nicht ganz so, also die 800 Grad zu erzeugen, aber auch die Leistung und, und die Energie quasi aufs Fleisch zu bringen, ist bei Elektro immer noch das Thema. Okay. Da gibt es noch keinen, der das wirklich äh, sauber umgesetzt hat und das ist das nächste, was bei uns auf dem Zettel steht, dass wir eben dann eben auch ähm, auf, äh, auf Elektro umstellen. Also nicht genau. umstellen wir, noch zusätzlich. Also, also, äh, Elektro, genau. also im Prinzip was die Zukunft angeht, neue Produkte und neue Märkte erschließen. Und okay.
0: dann eben innovativ bleiben. Richtig. Und äh, das Wichtige ist natürlich jetzt, wenn meine Hörer natürlich sagen, Mensch, wo kann man sowas eigentlich kaufen? Im mhm. Internet, klar. Mhm. Ähm, habt ihr Lokalen, ihr habt auch lokale Partner. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, gut, ich muss jetzt nicht unbedingt in Obi gehen, das wird wahrscheinlich schwierig. Aber wir sind so, so typische Partner, wo ich das jetzt offline kaufen kann, dass ich mir auch mal gucken
1: kann? Ja, eigentlich der, der klassische Grillfachhandel. Ja, also da, da, da kriegt man natürlich auch gute Beratungen. In der Regel bieten die auch äh, in den Grillschulen, haben wir jetzt zum Beispiel hier bei uns in der Nähe in Köln die Firma Santos, ähm, einer der größten deutschen oder ich glaube sogar der größte deutsche äh, Fachhandel für, für Grill. Die bieten in ihrer Kochschule, haben, ich glaube, die haben drei Kochschulen mittlerweile, wo wirklich zigtausend Menschen im Jahr irgendwie teilnehmen. Und äh, die haben auch, den setzen den BIFA auch ein. Im Moment noch in gemischten Kursen. Ab nächsten Jahr gibt es eigene BIFA-Kurse bei, bei Sandhaus. Deswegen würde ich immer sagen, da kann man hingehen, wenn man die nicht im Internet kaufen kann, weil da die Chance am größten ist, das mal zu erleben. Das andere kann man natürlich mal schauen, welche Restaurants gibt es, wo ich das mal ausprobieren kann. Das ist eigentlich so, das Erleben steht eigentlich ganz oft vor dem Kauf. Also entweder habe ich es bei Freunden mal ausprobiert oder ich möchte es gerne mal irgendwo vorgeführt bekommen und mal selber ausprobieren. Und dazu dient eigentlich der Fachhandel. Da sind wir natürlich äh, am am stärksten vertreten. Äh, Kochschulen gibt es, die die uns äh, verkaufen und und dann stehen wir auch bei bei Bauhaus. Das ist bisher der einzige Baumarkt, weil das so in unseren Augen noch am am besten zu uns passte. Ähm, Die haben allerdings auch nur den den One und äh, ja das sind eigentlich so die, die, die ich empfehlen würde. Oder natürlich bei uns direkt online kaufen und dann Oder einen, wenn du jetzt
0: in Baton, Baton oder nur in der Nähe da wohnst, dann einfach mal
1: ja, absolut. vorbeikommen. Absolut. Weil hier
0: gibt es eine coole äh, Lounge, wo man sich die angucken kann ja. und äh, dann kann man es auch live
1: erleben und theoretisch auch gleich mitnehmen. Oder? Ja, klar, man äh, kann, ja kann dann auch hier bei uns kaufen, wenn man möchte. Ja. Kann man uns auch mal kennenlernen. Wir sind eigentlich fast immer hier. Wenn ich nicht irgendwo im Studio rumsitze, bin ich auch eigentlich immer hier. Aber äh, da, klar, jeder ist herzlich willkommen, das auch hier zu machen. Klar, natürlich. Okay,
0: schön. Ähm, lieber Frank, dann sind wir eigentlich so weit am Ende. Ich denke, die, der Eindruck ist gut rübergekommen. Wir haben gesprochen darüber, dass man mit dem, was man mit dem WIFA alles machen kann. Wir gehen noch ein bisschen in die Technik mit dem Franz. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen warum ist das Gerät denn so toll und äh, was kann ich da so? Was ist das Besondere an der Technologie dahinter und vor allen Dingen, wie stelle ich mir so ein Ding hin, wie betreibe ich das, wie benutze ich das, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen. Ansonsten hoffe ich, es war für dich schon mal interessant, einen ersten Eindruck zu gewinnen. Wir werden äh, in die Show alles Wesentliche reinpacken. Vielleicht findest du in diesen Show auch ein Special-Angebot, da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten im Einzelnen. Und äh, ansonsten heißt es Augen auf, auf der Bifa-Seite immer gucken, wo die Jungs gerade umlaufen Die haben so einen coolen äh, Bifa-Wagen, mit dem die auch immer mal wieder irgendwo stehen. Also einfach mal gucken über Social Media und die die Jungs von Bifa verfolgen. Und dann äh, vielleicht habt ihr irgendwann die Gelegenheit, mal ein gebieftes Beef mal irgendwo zu kosten. Und äh, ja, ich denke, der Frank wird dann auch alle Fragen dazu gerne beantworten. Ansonsten äh, würde ich sagen, dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
1: Ja, und vielen Dank, dass du hier warst. Oder noch bist. <lacht> Nein, ich fand es auch, ich fand's auch äh, sehr interessant. Ich muss, muss gestehen, dass ich das erste Mal Kontakt äh, durch die Palio-Convention hatte. Mit dem Thema Palio, dass es das gibt, wusste ich, aber was das so im Detail bedeutet, da hast du mich heute doch schon echt einen Schritt weitergebracht. Das hat viele echt interessante Aspekte. Und äh, ich glaube, das passt einfach gut zusammen. Und ich glaube, das ist auch gut, ähm, dass man diese Aspekte mal ähm, ja, in, 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 in ich sag jetzt mal, eine größere Verbreitung bekommt. Weil es muss ja nicht jeder Veganer werden oder Vegetarier werden, aber ähm, ich glaube, man kann sich einfach aus, aus diesen ganzen Dingen, wo sich viele Leute sehr intensiv mit beschäftigen und viele Gedanken machen, kann man viele Aspekte für sein Leben einfach adaptieren. Auch wenn man es vielleicht nicht so stringent macht und sagt, so Schluss aus, ich mache jetzt nur noch das, das oder das. Aber viele Dinge, wo man sagt, okay, ich verzichte jetzt mal lieber auf das, das ist was, wo ich, was ich in meinem Leben, in mein Leben passt. Ja, oder ich nehme das dazu, weil das ist einfach gesund. Ich glaube, das ist ein, ein guter Aspekt, den man, den man einfach äh, jedem mal irgendwie ans Herz legen könnte, damit er davon das Beste rausholt Und mit dem Piefer habt ihr jetzt ja
0: auch, also ihr, liebe Hörer, oder du, liebe Hörer, eine gute Möglichkeit, ähm, sehr schonend und vor allem sehr lecker und sehr nah an, der, an dem Original, das Fleisch und Fisch und auch Gemüse in Zukunft zuzubereiten. Also insofern, guckt euch das gerne an. Ich will auch nochmal den YouTube-Kanal empfehlen von, äh, von Biefer den verlinken wir auch nochmal unten. Da gibt es nämlich auch so ein paar Videos, da kann man sich auch mal angucken, wie das Ding in Action abläuft, wie der Biefer äh, ich glaube, du machst Lachs und und Rip war was nicht war ein anderes, oder war es ein Ripper? Ja, ich glaube, es war ein Ripper. Ja. Wir ja. haben viele ja. andere
1: Clips auch, wo, wo auch Profiköche schöne Sachen mitmachen und auch Events, die wir gemacht haben, sind da. Und das ist genau. ganz interessant, mal also, zu schauen. Also einfach
0: da mal reinschauen. Gibt es irgendeine Messe eigentlich, wo man euch in, in der nahen Zukunft sehen kann? Oder im Frühling irgendwie Ambiente oder so, Hausmesse?
1: Ja, es gibt äh, die, also auf jeden Fall, es gibt einige Veranstaltungen, die wir vorhaben. Also auch äh, sowohl im Profibereich wie InterNorga oder wie InterGastra in, in Stuttgart oder in Hamburg. Da werden wir sein, aber es wird auch viele andere wie die Paleo Convention sein, wo wir auch dann teilnehmen werden. Auch gerade im Frühjahr geht es wieder los, Grillmeisterschaft, Deutsche Grillmeisterschaft werden wir wieder sein. Also auch gerade da bei uns auf der Seite, die Termine stehen immer da. Da stehen übrigens auch Termine, wenn man sich den Bifa den, den mal irgendwo anschauen möchte, wo okay. es Vorführungen gibt. Das ist ganz interessant, dass man auch in seiner Nähe gucken kann, ist da eine Grillschule, ist da ein Restaurant, wo ich das mal schauen kann, wo ich das mal ausprobieren kann. Das steht auch alles auf der Seite. Also, Perfekt.
0: Also verlinken wir einfach mal die Homepage, da ja, alles, alles klar. Tag. Frank, ich danke dir. Sehr gerne.
1: Hat mir Spaß gemacht.
0: Und mir ja, auch. Ich könnte ein bisschen was Steak essen. Ja. So, ihr Lieben, macht's gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns dann morgen wieder oder wir hören uns morgen wieder zum zweiten Teil. Bis dann. Ciao. Ja, das war nun Teil 1 des Interviews mit Frank Hecker. Und morgen wird es genau um die gleiche Uhrzeit hier wie gehabt den zweiten Teil des Interviews geben und diesmal ist der Franz Konzen im Interview mit mir und wir sprechen über die Technik des Biefens, das heißt, wie ist das Gerät eigentlich aufgebaut, warum ist es so stabil und warum ist es so wertvoll, das heißt, was kann das Gerät eigentlich, wie schafft das Gerät, so eine tolle Kruste auf dein Steak und auch auf andere äh, Lebensmittel, wie zum Beispiel Fisch oder Gemüse zu packen. Wie funktioniert das Ganze? Und er wird auch verraten, warum man einen Beefer unter Garantie vererben wird. Ja, das alles darfst du dann morgen hier an der gleichen Stelle erwarten. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis morgen, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.